0: 스페셜 2022년 10월 8일 토요일입니다 안녕하십니까 주진입니다 토요일 이 시간에 일주일 동안 가장 중요한 일들 정리해드리는 그런 시간입니다 가장 중요한 일들 정리해드려야 되는데 중요한 일들이 요새 정치권의 뉴스가 <웃음> 요새 좀... 죄송합니다. 사과하고 시작하겠습니다. 자, 시사 1타 강사 두분 모셨습니다. 양지열 변호사, 박준 변호사 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 지금 이 방송 영상으로
1: 만나보실 수 있습니다. 네, 지금 바로 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 영상으로도 만나보실 수 있습니다. 선물도 준비했습니다. 네,
2: 정치권 인물 중에 요즘 제일 관심 있는 또 신경 쓰이는 사람은 누굽니까? 카카오톡 플러스 친구에서 주진우 라이브 검색하시고 친구 추가를 한 다음에 메시지를 보내 주시면 됩니다. 세분 추첨해서 선물 드리겠습니다.
0: 주진우 라이브 스페셜 본격적으로 시작해 보겠습니다. 국정감사가 시작했습니다. 국정감사가 시작됐는데, 네 감사, 네 감사원의 감사가 또, 네. 네 아무튼 감사 공방, 날카로운 공방 연일 이어지고 있습니다. 최가박당에서 감사 들여다보고 왔습니다. 갑자기 감사원에서 네. 문재인 전 대통령 서면 조사 요구를 딱 하면서 지금 국면이 바뀝니다. 문 대통령 대단히 무례한 지시다. 굉장히 불쾌감을 표기, 표시했고, 어저기 이거는 전면전이다. 민주당에서는 얘기하고 있습니다. 그랬더니 국민의힘에서는 이게 뭐 왕정 시대도 아니고 왕정
3: 시대입니까? 이법 앞에 모든 사람이 평등한 것이고, 다음에 저 우리 문재인 전 대통령께서도 과거에 박근혜 대통령에 대해서 그 때는 박근혜 대통령, 검찰 조사, 현직 대통령인데 검찰 조사를 받으라 그랬습니다. 근데 이제 그거는 뭐, 과거를 또 이야기할 거는 어려운데, 역대 대통령 내 분에 대한 감사원이라든가 조사 요구가 있었습니다. 서민조사 요구했습니다 대통령이 역, 전직 대통령이기 때문에 정중하게 서민조사를 하는 것이죠. 왜냐, 근데 이 착각하지 마셔야 될 게, 이 조사가요, 이 정부에서 시작된 게 아닙니다. 이 조사가 저, 서해 공무원 사건이 피살되지 않았습니까? 그분들이 탈북자 가족으로 이제 이게, 그저 누명 각인이 지키니까 이걸 벗어나려고 국가인권위원회 호소도 하고 이래가지고 국가인권위원회도 조사를 하라 그랬던 사안입니다. 그런데 예? 이제 우리 국민 모두 생명이 소중하지 않습니까? 그래서 이제 조사가 진행되고 있고 이분은 이거는 지금 고소인 고발인 가족들이 당사자가 있습니다. 그래서 그분들이 청원을 하고 해서 진행하는데 감사원 감사까지 넘어갔죠. 넘어갔으면은 감사원에서는. 여러 가지, 이제, 여기에 대해서 종결을 해야 됩니다. 그래서 대통령께, 당시에 이 문제에 대해서는 뭐, 대통령이 보고받으셨습니까? 뭐, 그랬을 리가 없지 않겠습니까? 뭐, 등등 해서. 아, 대통령께서 이 간단하게, 우리 국민 목숨이 소중하고, 내가 그랬을 리가 있겠나? 답변하신 때는 문제예요. 최영주 의원님, 제가 이 서해 공데 무례하다는 얘기가 말도 안 되는 이야기죠. 아니, 잠깐 들어보세요. 언제 무려, 그렇게 이야기한 적이 진짜, 있습니까? 진짜,
4: 무례예요. 왜 그러냐면 이 서해 공무원피격 사건은 제가 당시 국방위원회에 있었거든요. 그때 비공개회에 있었어요. 그때여야의원이다 있었고, 그 당시에 한기우위원이 국민의힘 간사였습니다. 다그 국민의힘에 있는 국방위원들 다 알고 있던 내용이었고, 그래서 국방위원회 그 당시 회의록을, 비공개 회의록을 공개하면 돼요. 그리고 또 하나는 정보위원회에서 그 당시 우리가 얘기하는 SI 정보만 제대로 파악해서, 진실 규명을 하면 이건 아무 문제가 없는 그렇습니다. 거예요. 그렇습니다. 아무 문제 없기 아무 문제... 때문에 대통령께서 아, 아니 그렇게 얘기 안해 되는데
3: 그런데 이거 이제 아니 뭐 면조사 안 해도 마찬가지입니다. 박근혜 아니. 대통령이나 이명 대통령조사 답변 안 했어요. 그럼 그렇게 처리했다는 거죠. 들어요. 그런데 무슨 무례하고 말고짓 오늘 최영도어님
1: 래퍼 같아요. 어, 어? 오늘 <웃음>
3: 왜냐하면 저공정한 발언권 발언 시간을 보장받기 대통령... 위해서 제가
4: 최영도에조님한 <웃음> 말씀만 드릴게요. 노태우 대통령 당시는 7비리 그 국방비 관련된 비리가 언론에서도 그렇고 심각한 비리 문제가 터져가지고 마지막 조사 단계에서 왔다. 그리고 또 하나는 김영삼 대통령도 외환위기에 대한 문제가 다 조사되고 터지고 나서 마지막 조사 단계에 온 거고요. 그다음에 누구죠? 이명박 전 음. 대통령 같은 경우도 4대강 비리. 다 터지고 다 언론에서 문제가 막 나오니까 마지막 조사에 나온 거란 말이에요. 예를 들어서. 그런데... 지금 그러한 비중 있는 사건하고 이 소외 공무원 피격 사건과 관련해서는 제가 얘기하지 않습니까? 회의록에 대한 부분만 제대로 보면 진실이 밝혀질 수가 있는 문제인데 왜 이거는 제가 볼때 국민의 힘이라든가 대통령실에서 실질적으로 국민 전환용 우리 카드를 쓰는 거예요. 아니 그렇지 않습니다. 국민 전환용 카드를 쓰는 거예요. 이런 내부에 지금 이렇게 결속을 는게 카드를 좀 쓰는 거예요. 그런데 이 지금 윤석열 정권의 가장 큰 특징은 뭐냐면 수사하고 조사하고 야, 기소하면서 오늘 네 시간 더주시기를 하시죠. 알겠습니다.
3: 그, <웃음> 그래. 그 수사 기소도 그 하지 마세요. 모든그 수사 기소입니다. 이 상황에서 말하고 국민 전환용으로 문재인 전 대통령 카드를 쓰겠습니까? 그렇지 않고요. 이거는 감사원은 독립기구 아니겠습니까? 그런데 지금 말씀하신 것처럼 이사건을 어떻게 보자면 은 문재인 대통령께서 간단하게 소명하면 될 문제고 서면 조사에 대해서는 그 부분은 무험하다 이렇게 알기할게 아니고 그건 당시에 내가 국민의 생명을 구하기 위해서 노력했는데 그 상황이 좀 이렇다고 라 해명하면 되는데 지금 이게 우리가 시작한 것도 아니고 우리 국민들 그 더구나 저 탈북자의 가족이라고 주홍구 실를쓸 뻔했던 분들이 그 누명을 벗겨달라고 지금 민원하고 있는 그 사안의 진정에서 마지막 단계에 왔다고 봅니다. 자, 감사합니다. 여기까지 듣겠습니다.
0: 네. 이재명 대표가 목소리를 높이기 시작했습니다. 독재 정권의 공포, 정치 이런 단어까지 써가면서 지금 맹비난하고 나섰는데 어떻게
1: 보셨어요?
3: 이재명 대표의 그 사법 리스크를 줄이기 위해서 당대표 됐다는 건다는 사실이고 지금 여기 에 대해서 이게 과연 뭐 어느 정도 국민적 그 예약을 받을 수 있을 것인지. 예, 근데 이런 디스크가 없는 분이 이런 말씀을 하신다고 하면은 다르겠지만은 지금 뭐 그리고 지금 그, 그 이게 모든 것을 다 그런 프레임으로 보고 그런 시각으로 보고 그런 안경으로 맞춰서 보면은 뭐라고 뭐 무슨 말이든 못하겠습니까. 자유민주주의 국가에서. 그런데 지금 지금 우리가 이 야당을 거슬러가지고 한마판 발짝도 진전할 수 없는 상황에서 왜 일부러 그런 짓을 하겠습니까? 원래
4: 법치국가에서 가장 큰 흐름은 뭐였냐면 국가 권력과 특히 이제 공권력을 통해서 국민의 개인의 기본권이 침해된 요소를 막기 위해서 법치국가를 만든 거거든요. 자의적 권력을 행사하지 말라는 건데 지금 윤석열 정권은 검찰, 경찰, 감사원을 동원해서 지금 먼지 탈탈 털고 지금 이 하나 잡듯이 모든 것을 다 털어가는 과정에서 지금 이 이루어지고 있단 말이에요. 그게 뭐냐면 과거에는 총으로 정말 군사 쿠타타 일으킨 정권들이 그런 정치, 공포 정치를 했는데 지금은 뭐냐면 검찰과 경찰 감사원을 동원해서 국가 권력을 장악해서 그런 모습으로 지금 가고 있는 거 아니겠습니까? 그런 차원에서 독재정권과
3: 지금 뭐가 다를 바가 있겠습니까? 그걸 뭐 독재정권이라고 뭐. 이야기하면 이전에 문재인 정부는 더한 독재정권이었죠. 뭐 사람들 싹, 그 적표로 모두 적표로 몰지 않았습니까? 그런데 저희들은 그렇게 하지 않습니다. 그리고 이번 감사원 감사의 요 질문 요지는 아마 이런 것이 될 겁니다. 서해 공무원 관련 정보를 대통령에게 보고한 뒤에 그 6시간이 남아있거든요. 대통령의 시간이 6시간이 있었습니다. 그러면은 6시간 동안 우리 국민을 살리려는 어떤 노력을 하셨는지 하는 이런 문제에 대해서 또 그리고 또 청와대에서 갑자기 월북으로 규정하면서 이게 이게 해경이 월북으로 규정을 하게 됩니다 이 판단의 근거는 무엇이냐 뭐 이런 것들을 사실관계를 답하면 되는 문제지 이걸 왕주시도 다니고 전직 대통령에 대해서는 뭐 아무 질문도 하지 마라 이 말이 됩니까 아니
4: 그니까 제가 얘기하는 하나 하나만 얘기할게요 역대 대통령 선거에서 선거 끝나고 같이 경쟁했던 후보를 선거법 그것도 방송 인터뷰에 관련된 내용으로 공직선거법으로 기소하거나 아니면 전임 대통령이 그 끝나자마자 감사원을 동원해서 네. 지금 서해 공무원 피격사건에 대한 서면 조사를 하라고 하는 건데 과거의 대통령이 제가 말씀드렸 서면 조사한 한 내용들을 보면 모든 언론이라든가 여론에서 비등하게 다 조사가 끝난 마무리 단계에서 했다. 이거는 뭐냐면 감사원의 조사도 제대로 안 했어요 지금. 네. 그 당시 서훈 국정원장이나 뭐 박정 국정원에 대한 조사도 제대로 안한 <웃음> 가운데서 <웃음> 대통령부터 조사하겠다라고 하는데 절차적 대, 과정이 있는 거예요. 이건 뭐냐면 무례한 거죠. 무한는 사실을
3: 대로 공표한 것도 아닐 테고 아마 문재인 거고요. 대통령에게 이런 이런 조사가 진행되어서 감사원에서 부득이 서면으로 하, 하려고 합니다. 얘기했을 겁니다. 문재인 대통령이 전 대통령이 무음하다라고 발끈하를 내면서 공표된 사실이에요
0: 최영두 박성준 두 분과 함께 감사원이 문재인 전대 독정 조사하겠다 서면 조사하겠다 이렇게 얘기를 해서 어, 큰큰 논란이 됐지 않습니까 이 문제에 대해서 들여다봤어요
1: 아 근데 이제 감사원 이 감사가 본리부터 어떻게 시작되는지부터 따지고 봐야 될것 같아요 그런 되게 미심쩍은 부분들이 상당히 많거든요 사실 5월에 지금 최근에 논란이 된이 뉴스를 좀 정리해 보면 김태호 지금 대통령실 실장이 갑작스럽게 군 SI 정보를 들여다 보면서 네. 이 공무원 사건을 다시 봤던 김태호 겁니다. 김태호 1차장. 예, 네, 1차장이. 근데 이 부분도 사실 권한이 있다 없다를 떠나서 승인 안 받고 본게 아니냐는 의혹이 제기되는 그런 상황입니다. 그 다음에 윤석열 대통령이 딱 얘기합니다. 어, 윤석열 대통령이 하필 콕 집어가지고 이거를 들여다 봐야 된다라고 얘기를 했고, 그러고 나서 다시 이제 최근에 불러진게이 감사원 관련해서 감사위원회에서 아니, 주요 기관에 간 주요 감사가 됐었을 때는 이 감사위원회 의결을 거쳐야 되는데 왜 우리 의결도 안 거치고 이 일을 진행하자고? 이거 내부에서 문제가 먼저 제기된 거예요. 네. 되게 코미디가 벌어진 게 그래서 최재 감사원장이 감사원인데. 문제가 있을 것 같으니까, 이거 어떻게 해야 될지, 우리 내부에서 TF를 한번 만들어서 풀어보자라는 얘기가 나왔다라는 겁니다. 그 감사를 해야 될 곳이 감사원 내부에서 그런 일이 벌어진 그치. 거예요? 그게 또 언론에 알려지고 나니까, 유병호 사무총장이 또, 저, 김 이광석 실장께 문자 보는 게또 공개가 됐잖아요. 아, 그거는 그러니까 지금. 그러니까 이게 제가 드린 말씀 음. 정리하자면, 위계 왜 이렇게 시작됐는지 그 근원부터가 좀
2: 이상한 거예요. 그렇죠. 감사가 뭐 감사 하려면 뭐 필요한 부분 감사를 해야 되겠죠. 감사해야죠. 그렇지만 민주당이나 이 상대측에서는 이거 보복성 정치 감사 아니냐 전정권에 티나요, 대해서 얘기합니다. 그렇게 얘기하는데 티나요 얘기하는데 티나는 증거들이 지금 다 드러나고 있는 거거든요. 예컨대요. 지금 얘기했지만 김태호 차장은 뭐 이게 행정실수가 있는지 몰라도 5월 달 SI 정보를 볼 때는 자격이 없었습니다. 그 차장이긴 하지만 SI 취급 인가를 받아야 되는데 취급 인가는 7월 달에 받았거든요. 그것도 문제가 됐었고요. 네. 지금 절차 거치지 않은 것도 문제가 됐고요. 네. 결정 타는 그거 같아요. 문자 메시지가 지금 유병호 사무처장, 사무총장하고 처장사무 수석하고 지금 연결됐는데그 문자 메시지가 뭐다 이게 무슨 의혹 제기가 아니고 네.
0: 문자 메시지는 사실 증거
2: 물증이에요, 물증. 증거. 그걸 갖고 어떻게 얘기를 합니까? 문자 메시지
0: 나오기 전날 네. 윤석열 대통령이 또 아침에 얘기했습니다. 예, 아침에 아유 관심 뭐 그거 헌법 기간이고 그렇게 얘기를
2: 했는데 알고 보니까 대통령의 가장 최측근 수석하고. 감사원의 실세라고 불리는 유병호 사무총장하고 두 사람이 문자지단 하나긴 하지만 그 내용상 봤을 때는 아주 오랫동안 주고받았을 만한 내용들이 이제 보여지기 때문에 그것은 뭐 빼서박도 못한 증거거든요 그래서 문제가 된다는 거죠 그런데
0: 대통령실하고 감사원, 감사원은 독립기관이지 않습니까 헌법에서 독립기관으로 만들어줬는데 이걸 보고했다 이거 내통했다 작전했다 이거는 감사받을 일 아닙니까 그렇게도
1: 볼 수가 있어요. 누가 감사 할지 모르겠는데, 가뜩이나 이 논란이 또 커진 게또 거슬러 올라가면, 네. 아, 이게 참 계속 캐다 보면 거슬러 올라가면뭐연호도 아니고 네. 계속 갑시다. 최재희 감사원장이 취임하면서 네. 그랬잖아요. 대통령을 네. 그 보좌하는 기구라고. 아, 그것도 치명적이죠. 예, 네. 그러니까 이게. 다 연결되는 겁니다. 이렇게 느닷없이 하나가 뭐툭 튀어나왔는데 갑자기 어거지로 제가 끌어다 맞춘 게 아니라 다 지금 공개된 내용이고 언론에서 다 집어준 내용이 그렇죠. 다 이어지잖아요. 감사원이
0: 또전 뭐 정권 사람들만 또 집중적으로 이렇게 그렇죠. 집어본다 지금 본다 이런 정도 있지 않습니까
1: 공무원 지금 피살 사건도 그렇지만 뭐국민권익위원회에 대해서 7주간 감사를 했던 것도 그렇고요. 네. 전방위적으로 공직사회에 대한 감사가 이어지는 바람에 제가 뭐 개인적으로도 이렇게 들어보면 공직사회가 얼어있다는 라 거예요. 못 움직인대요. 뭐 하나도 했다가 혹시라도 흠집 잡힐까 봐 그럼 이게 전 정권에 대한 감사를 하는 것의 부작용이 네,
2: 공적사회 전반에 국민한테. 펼쳐지고 네.
1: 그러면 공직사회가 얼어붙어 있으면 우리가 불편한
2: 거예요. 공무원들이 일을 네. 안 하면. 국민들이 좀 어려워지는 거고 뭐 감사를 계속 얘기하지만 필요하면 해야 됩니다. 네. 그렇지만 그 목적이라든지 그 방식이라든지 잘못된 부분들이 계속 드러나고 있는 부분들이거든요. 네. 그렇기 때문에 사실은 민주당이나 뭐 예컨대 야당 입장에서는 가만히 있을 수 없는 거고요. 아마 지금 체제 원장하고 유병호 사무총장 아마 공수처의 직권남용죄 등등으로 고발을 했을 걸로 고발한다고 했으니까 아마 할것 같아요. 민주당에서는. 네. 하게 되면 지금 말한 것처럼 조사를 합니까 또 감사원을. 사실은 감사원은 헌법상 기관 헌법에 따로 분리해내어놓은 기관인데 뭔가 애매한 상황이 된 거예요. 감사원이 감사원으로서 그 역할을 못하면 이런... 대단히 논란에 빠질 수 있는 상황에 빠지거든요 네. 지금 이런 감, 상황이 딱된것 같아요
0: 감사원은 공무원들이 일을 잘하는지 못했는지 법에 맞는지 이걸 따지는 칼을 가진 기관입니다 아, 그렇죠. 그런데 공정해야 되는데 감사원장 전직 감사원장이 정치권으로 직행했어요 네. 그래서 정치적으로 아 우려 걱정이 있어요 그래서 더좀 공정하고 또이 아, 법적으로 좀 탈이 없어야 되는데 계속 탈이 생깁니다. 이거 좀 국민은 우려하고
1: 있습니다. 감사원 제대로 가는지. 지금 그리고 이제 다른 것보다도 직접적으로 나온 게 최근에 논란이 됐던 게 이제 조금 전에도 들으셨지만 결국 이제 문재인 대통령 얘기까지 서면이지만 지르로는데그는거예요 이거
0: 정치적인 수,
1: 정치적인 그 상황을 고려하지 않을 수 없는 어, 그런 그, 사안인데. 그러니까요. 게다가 이게 뭔가 좀 뚜렷한 어떤 꼭 필요한 상황, 그러니까 이런 겁니다. 지금 문재인 대통령이라든가 성원전 안보실장 박지원 박지원 전 국정원장 같은 경우 고발을 당했죠. 그 공무원 유족분들에게. 근데 그 고발이 감사원법상 이 자료제출이나 소환조사에 응하지 않았다는 건데 이게 그냥 단순하게 응하지 않으면 고발 내용이 범죄가 성립되는 게 아니라 감사원이 필요할 때 응하지 않았던 거예요. 필요한 사유가 충분히 해명이 돼야 되는 거거든요. 그런데 네. 감사원이 지금 꼭 필요한 상황인가? 일단 평행해서 검찰이 수사를 진행하고 있고요. 그 다음에 송은 전 실장이라든가 박주원 전 원장 같은 경우도 소환조사도 안 받았거든요. 그럼 겹쳐지는 상황에서 검찰도 보고 있고 뭐박지원선두 번도, 두 분도 안 받았는데 갑자기 전직 대통령에게 자료 내세요라고 하는 게 과연 타당할까. 민주당은 이거 싸우지 않은 거냐 발끈했습니다.
2: 그렇죠. 예, 그래서 저는 이제 개인적 좀 얘기긴 한데 되게 어설퍼요. 하려면 잘해야죠. 근데? <웃음> 다른 어떤 잡음이 안 들리게 해야지만이 이런 감사는 성공할 수가 있는데 그게 실력인데 너무나 어설프게 할 정도로 오히려 감사를 함으로써 정권에 부담을 주는 거거든요. 그러니까 이렇다면 오히려 정권 입장 감사 좀 하지 마라 갈 수밖에 없어요. 엉뚱하게 감사를 해가지고 아니면 감사하는 과정에서 뭔가 잘 잘못된 것들이 나옴으로써 감사가 감사 오히려 감사받아야 될 상황이 된 거거든요. 그 부분이 가장 문제인 거죠. 혹시
0: 감사 안에서요? 정치적으로만 보면. 저 전정권 문재인 정부 사람들이 갑자기 감사를 이렇게 드라이브를 걸어가지고 오히려 지금 윤석열 정부에 부담을 주고
1: 있는 겁니다. 아스맨처럼두 아,
0: 개씩 생각을 해야
2: 되는데 그거는 아니겠죠. 그건
1: 아니겠는데 저는 이제 박 변호사의 생각에도 일정 부분 공감을 하면서 요즘 어떤 생각도 드냐면 하도 그냥 그렇게 좀 약간 거칠게 나오다 보니까. 눈치를 아예 안 보기로 작정한 게 아닌가 하는 생각도 들어요. 너무 거칠어요. 그러니까 이게. 감사라고 하면 이게 굉장히
0: 예민한 부분이고 정교해야 되지 않습니까?
1: 예를 들어서 예전에 검찰 수사도 그렇고 감사원의 감사도 음. 마찬가지고 제가 아까 공직사회가 왜 얼어붙는다는 얘기를 했냐면 정말 필요한 부분에 있어서 딱 외과 수사라서 딱그 부분만 도려내는 그게 필요하거든요. 그렇죠. 근데 이렇게 막 전방위적으로 다 뒤집어놔버리면 이게. 그래서 진짜 눈치를 안 보는 건지, 아니면 서투른 건지 아니요 이게 아니, 헷갈려요. 저도. 눈치도 안 보고 서툴기도 하고 두안 가지 다같고요
2: 다 그래서 결국은 저는 뭐또 이게 또 개인적 생각이긴 한데 많은 국민을 보기보다는 지금 좀 지지자들을 보고 지금 가는
0: 모습이다. 아, 제 그럼, 개인적 생각이긴 그래요? 합니다. 저는 뭐 정권 네. 한 사람만 보는 거 아닌가 이런 그, 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 그 말이지. 지자를 본다는 게
2: 정권을 본다는 말이죠
0: 그런데요. 그 그뭐양 변호사님 지적대로 권익위 감사가 시작됐어요 감사할 수 있습니다 전 정권 사람 감사할 수 있어요 그런데 위원장의 근태 문제를 보겠다 그렇죠, 그렇죠. 그 얘기를 했다가 들어갔다가 안 되니까 옆으로 옆으로 갔는데 그게 어설프다는 거예요 권익위원장 그 전현희 권익위원장은 단한 번도 조사를 안 하고 그
1: 주변으로만 계속 가고 있습니다 그게 어설프다는 거예요 하려면 제대로 했었어요 별건 감사 아닙니까 그렇죠 <웃음> 그러니까 결국 근태라는 게 이제 지각 얘긴데, 네. 아 대한민국의 감사원에서 장관 독립된 기관의 그 국민권익위원장 장관의 대우를 받는 분의 지각을 따준다는 것도. 그 거기는
2: 지각이 따지기가 어려운 게 어렵죠. 세종시에 있어요. 그리고 뭐 장관급 위원장이다 보니까 서울대 근무할 때가 꽤 많고. 그래 따지면요. 세종시에 지금 있는 모든 부처 장관들 근태 따지면 대부분 징계 먹어야
0: 됩니다. 감사 먹어야 근데, 됩니다. 근데, 근데 안 그런 됐다. 얘기를 그니 그러니까 그런 얘기 할 이유가 별로 없어요. 사실. 아, 그러게요. 참 폭주하는 감사 열차 어디로 가는 걸지 좀 지켜봤습니다. 국정감사 기간 중에도 감사원 폭주 열차 감사 열차가 주목을 받고 있었습니다. 그리고요 이제 또 고등학생의 그림 윤석열 차가 또. 아, 지금 뜨거운 이슈입니다. <웃음> 요즘 정치 그리고 이슈 티키타카에서 이야기 나눠 봤습니다. 한 고등학생이 그 학생 만화 공모전에서 입상했습니다. 문 윤석열 대통령 풍자 작품이었어요. 윤석열 차뭐 김건 여사도 나오고 검사들도 나오고 그런데 이게 이 부분이 알려지자 음 문체부에서 강력하게 있고 경고하고 나섰습니다. 향후 조치하겠다고 하는데 이 논란은 어떻게 될까요? 아,
5: 좀 그렇습니다. 황당하지 않습니까? 그러니까 물론 이제 어 이제 현 정부를 공격하는 거니까 아마 심사위원들도 부담은 있었을 거라고 생각합니다. 근데 어쨌건 심사 결과로 금상을 받게 됐고 이제 게시가 되게 되었는데 이걸 두고 문체부가 공개적으로 어, 비판을 했어요. 부적절하다고. 사실은 윤석열 대통령께서 그렇게 외치시는 자유는 이 고등학생에게는 적용되지 않나 봐요. 그러니까 현 정부를 비판할 자유도 이 고등학생에게는 없는 것처럼 보이는 겁니다. 최근에 이제 언론, 뭐 언론에서 그러니까 자막을 잘못 달았다는 이유로 엄청 공격받고 있잖아요. 그러니까 그런 거랑 좀 연결되어서 사실 이견을 전혀 허용하지 않는 정부의 어떤 단면이 또 드러나는 게 아닌가 싶습니다.
3: 저는 뭐 이거는 동의하는 바이고요. 문체부가 지금 충성 경쟁을 하는 것 같아요. 그러 그러니까 이거는 어떻게 보면은 풍자와 해악이라는 관점에서 블랙 코미디의 관점에서 볼수 있는 거잖아요. 좀
0: 묻고 넘어갈 수도
5: 있는데. 묻고 넘어갈 수
3: 있는 건데 여기에 대해서 문체부가 경고한다 뭐 이런 식의 그치. 발언을 하는 거는 글쎄 국민들이 보기엔 좀 좀스럽죠. 그래서 정말 말씀하신 대로 대통령께서는 자유를 강조하시고 그중에는 표현의 자유가 굉장히 중요한데 문체부가 여기에 나서서 이것을 이런 식으로 뭐 경고한다라고 하는 것은 저는 좀 적절하지 못했다. 오히려 어 이런 건 충성경쟁으로밖에 보이지 않는다 이런 생각을 갖고 있습니다
0: 그러니까요 문체부가 왜 고등학생과 싸우려고 하지 이거는 <웃음> 굉장히 뭐 전혀 아
5: 그러니까 제가 일단은 보도자료를 냈잖아요 문체부에서 그리고 예. 또 여당의 한 패널께서는 이짐 재단이 그 한국만화영상진흥원 이게 부천시 소속이라고 해요 근데또 부천시가 지금 민주당 <웃음> 시장을 하고 있어서 네. 그래서 이런 심사를 했다는 이렇게 이야기하시는데 이렇게 갈건 아니라고 생각합니다 저는
3: 거기 이 말씀하신 대로 문체부 입장에 동의하지 않고요 뭐 문석열 정부를 지지하든 지지하지 않든 국민이고요 정부가 자꾸 국민과 을 싸우려고 하면 안 된다는 라 생각을 갖고 있고요 이런 것은 좀 폭넓게 인정하고 표현의 네. 자유를
6: 존중해야죠 <웃음> <웃음> 윤석열차는 달려야죠? 아, 예, 예, 윤석열차가 우리 대통령 선거 때왜 기차 빌려서 갔고, 네. 그때 저도 같이 탑승을 하고 있었는데요.
7: 그렇죠. 다리 쭉, 올린 거 있죠. 제 옆자리 에 앉아있잖아. 그러니까 네, 맞습니다. 네, 맞습니다. 얘기했어야지. 구독발, <웃음> 구독발. <웃음> <웃음> 네. 그,
6: 무튼, 이 윤석열차라고, 어, 보이는, 만화 이카툰 네. 때문에 이제 또 한바탕 난리가 난 모습인데요 고등학생이 네. 세상 돌아가는데 관심이 네. 많네요 그림 잘 그리던데요 그런데 네? 네. 그런 그림 그려서 유튜브 에 올리건 어 인터넷 커뮤니티에 게재 하건 또 이보다 더한 그림들도 사실 은 많이 있기 때문에 그렇고 문제 삼는 사람이 아무도 없습니다 예. 예를 들어서 인터넷에 들어가 갖고 있는 커뮤니티에 이재명 대표랑 영화 아수라에 있는 내용들이 비슷하다 해서 이 내용을 막 만들어서 올린 다고 누가 그걸 법적으로 문제를 삼겠습니까 표현의 자유겠죠 네. 이런 내용들이 부천시의 소속대 부천시의 재단법인으로 있는 이 기관에서 공모전을 거치고 공모전이 이제 수상을 하게 되는 과정을 정치적으로 딱 봐도 문제가 될 법한 내용들을 수상되는 과정들에 대해서는 이건 좀 신중을 기할 필요가 있다 이런 생각이 들고요. 예를 들어서 국회 내에서 무언가를 전시하더라도 누구에게나 표현의 자유가 있다고 정치적으로 첨예한 쟁점이 되는 내용들을 다 전시하지는 않지 않습니까 과거에 박근혜 전 대통령과 여성을 합성시켰던 더러운 잠이라고 하는 내용들을 쭉 전시했다가 논란이 커져서 처리했던 네. 적도 있는데 표현의 자유는 누구나 중요합니다. 얼마든지 용이 될수 있고요. 다만 그 내용을 공적인 자리에서 정치적 중립이 요하게 되는 부분들 또 수상에 대한 선정 과정 속에서까지 이 내용들을 끌고 가야 되는지는 또 다른 영역이라는 얘기도 함께 드립니다. 아니, 이거 표현의 자유하고 지금, 지금 연결하는 것도 저는 이해가 안 되는데, 기본적으로
7: 저, 고등학생이 본인의 생각과 또 본인이 느끼는 감정을 그림이나 만화로 카툰으로 그렸다. 이건 전혀 문제가 안 돼요. 지금 김민민지않습니 어, 그럼 되지 않습니다. 수상하는 네. 게왜 문제냐는 거죠. 이게 예를 들면 사회적 무리를 일으킨 건 문, 체부예요 저는 사회적 무리를 문체부가 일으켰다고 생각합니다. 이 학생이 누구든 자기 생각을 그림으로 표현할 자유가 있는 거예요. 네. 그 자유를 통해서 어떤 사람이 제, 뭐, 제, 뭐, 작품을 출품을 했고 심사 과정에서 전혀 공정하지 않은, 불공정하지 않은 상태로 심사가 이루어져서 상을 받았어요. 그게 왜 문제가 된다는 거예요? 그러면 심사 과정에 있어서 현 정부의 심기를 건드리거나 현 정부의 대통령에서 해 비판적인 입장을 갖고 있는 모든 것들은 다심사과정에서 빠져야 됩니까? 그건 아니잖아요. 이게 예를 들어서 아예 내용이 뭐 어떤 분야에 대한 주제가 정해져 있 가그 주제를 벗어난 내용에 대해서 상을 줬다는 문제가 되지만 자유주제로 했고 사회적 비판 내용도 많이 있어요. 대통령 비판은 아니더라도 애컨데 그러니까 사회적 어떤 상황에 대한 비판 이런 의식들이 있는 그림들도 많이 있어요. 그런 웹툰도 상을 받았고. 근데 유독 윤석열 대통령의 얼굴이 들어가고 김건희 여사의 얼굴이 들어간 그 내용만 가지고 문제를 삼는 것도 이해가 안 돼요. 아니 자유로운 표현의
6: 자유를 인정한다고 하면서 왜 수상을 하면 안 된다는 거예요. 이거는 학생 만화 공모전을 한 거지 않습니까 네. 누가 봐도 공적기관에서 공모전을 해서 학생들에게 여러 가지 이 웹툰 또 카툰 만화 등에 대해서 산업에 증진하기 위한 좋은 행사들을 하고 있는데 네. 특정 정치인에 대한 비판 비방으로 볼수 있는 내용들이 수상을 하게 되면 반대적으로 올라가 있는 내용들에 대해서 이제 또 다른 곳에서는 예를 들어서 이 부천시 같은 경우는 시장이 민주당 소속 시장 아닙니까 네. 관련돼 있는 사람들도 정치적으로 민주당에 몸을 담았던 사람들이 있고요. 정반대로 국민의힘의 단체장이 소속돼 있는 이런 기관에서 공모전을 열고 아까 얘기했던 것처럼 이재명 대표랑 다 비방하고 여배우 스캔들들 다 엮어서 했던 내용들이 수상하고 전시하게 되면 이거 민주당은 또 가만히 있겠습니까 이런 내용들이 오히려 건전한 문화 창달에 대한 내용들에 대해서 오해를 가질 수 있기 때문에 그런 일에 대한 우려를 표현했다라고 볼수있어요 그러니까 짧게 얘기하면 기본적으로
7: 지금 김민의님이 주장하는 것은 그 단체장이 영향을 미쳤을 거라고 얘기하잖아요. 저는 그얘기 보지 않아요 아니, 그러니까 그렇게 들려요. 왜냐하면 단체장이 민주당 소속이니까 네. 거기 관계되어 있는 사람들이 영향을 미쳐서 그렇게 됐다고 들린다고요. 그러니까 김병민 의원은 이렇게 얘기 안 했겠지만 네. 저의 표현에서 너무 왜곡해서 들으신 거 아닙니까 <웃음> 제 말은 수상 과정에서 공정하게 독립적으로 심사위원들이 심사를 해서 수상한 결과가 나왔다고 하면 네. 그 결과가 어떻든 건 받아들여야 한다고 저는 생각해요 정말 아까도 말씀드렸잖아요 주제에 벗어난 내용을 하거나 규정이 어긋나게 뭔가 수상이 이루어졌던 문제가 되지만 네. 대통령을 비판하는 것 하나만으로 그게 문제가 됐기 때문에 심사 자체도 문제가 있다 이렇게 가는 것은 저는 바람직하지 않다고 봅니다 주진우 라이브
0: 윤석열차 고등학생의 그림 한 장이 이렇게 큰 파문을 일으키고 있습니다. 그런데 제가 방송 시작할 때도 말씀드렸는데 이걸 이렇게 우리가 논란해야 되는지 지금 북한 미사일 도발 이어가고 있고요. 전투기가 위험한 비행을 나섰어요. 우크라이나 전쟁으로 지금 세계 금융위기가 오는 이 상황에서 우리가 풍자 만화를 가지고 지금...
1: 아니, 있습니다. 주 기자님 시작하실 때 일주일 동안 있었던 가장 중요한 일 다루자고 이런 거 물어보면 어떡해요? 아니 가장 중요한 <웃음> 일이었잖아요 정치권에서 이거는 <웃음> 어.
2: 중요하게 만들어 버린 거예요. 그러니까요. 사실
1: 넘어갈 아무 것도 아닐 수 있습니다. 이
0: 정부가 예. 다른 건 몰라도요 작은 작은 아. 논쟁을 크게 키우는 거
2: 판을 오히려 정부가 키워 버린 결과가 된 거예요. 거기에는 특별한 능력이 있어요. 사실은 이걸 보면서 뭐 이걸 보면서 뭐 어떻게 나쁘게 볼 수도 있고 어떻게 볼 수도 있는데 그냥 모든 그, 신문에, 만편 같은 거 보면 이것도 다 더하거든요? 그럼 그거 다 따질 겁니까? 따지려고 그런가 봐. 아, 근데 이건 또 더더군다나 학생이 한 거예요. 그럼 뭐가 큰 의미가 있습니까? 이걸 괜히 문체부에서 그걸 함으로써 더 문제가 커진 거거든요? 판을, 판이 그냥, 어, 아무도 생각하지 않을 거를 모든 사람이
0: 생각하게 만들어버리는. 아니, 그래서 지금 논란이 커지자마자, 뭐라고 해야 돼? 주장이 좀 옹색했나봐요. 그러자, 맞아. 국민의힘에서는 표절이
1: 문제다. 이렇게 표절을 한어요더 판을
2: 더 크게 키운 거예요. 여기 표절하고 뭔 상관이 있습니까?
1: 이게 뭐 일간지, 그, 언론에서 또 이거를 문제 제기를 했어요. 사실은. 예, 언론이 하고 또 정치권에서 봤고요. 예. 근데 그 언론이 좀 전에 바뀌어을때도 얘기했지만 일간지의 만평에 보면 이보다 더한 것도 들 굉장히 많고요. 특히 아까 이제 감사원도 폭주한다고 말씀을 하셨잖아요. 네. 정치적인 어떤 논란이 있었을 때 그걸 폭주하는 열차에 비교하는 거는 아마 증기기관차 발명 이후로 계속되어 (웃음) 온 기사 이슈. 100년 넘었어요. 100년 넘게 단골 소재로 쓰였지 않습니까? 오죽했으면 그 영국의 원작자도 이건 표절 아니다. 왜냐하면 열차가 등장했다는 것만으로 표절이라고 하기에는 너무 상황이 많이 다르기 때문에.
0: 최조로 아니다 뭐 상당한 실력이다 저는 그래서 문체부 뭐
2: 박보균 장관도 그렇고 문체부나 이런 데서 그것은 모르지 않을 것 같아요 이거를 괜히 얘기하면 커지거든요 가만히 놔두면 그냥, 그냥 없어질 일을 그래서 저는 두개 정도가 생각이 들어요 과잉충성 아니면 네. 어떤 쪽에서 계속 이거 좀 얘기해달라고 요청하지 않으면 그렇지 않고서는 이걸 얘기할 이유가 없는 거거든요 변호사님 또 제가 여기서 네.
0: 질문하겠습니다 문체부 장관께서 혹시 저기 윤석열 대통령에게
5: 큰 원한 을 갖고 계속 해서 지금 엑스맨 역할을 하시는 <웃음> 그러니까 거. 결과론적으로
2: 아, 그렇게 보이잖아요. 아, 일부러 네. 그러니까 제 말씀이 감사원도 그렇고 그, 여기도 그렇거든요. 그렇고.
5: 결과론적으로 판을
2: 키워서 그 윤석열차라는 그림 자체가 전 국민 이 알게 된 겁니다. 결과론적으로
0: 는요 그래놓고 대통령 풍자면 니네들 봐라 한번 봐라 이거 본보기 삼는 거아닌 아, 그래서
2: 결과론적으로 그랬는데 래 그래서 제가 이 감각이 좀 떨어진 건지 판을 계속 일부러 키우는 건지 근데 저 아니라고 보는데 어쨌든간에. 고등학생과 싸우면 뭐예요. 아, 이건
1: 좀좀 야, 바람직하지 아, 않아 발상. 보입니다. 그 기저에 있는 게 이런 생각이 느껴지는 거죠. 아, 어린 학생이 그 이거를 좀 반대하는 입장에서 봤었을 때는 편향된 어떤 정치적 성향을 가지고 있다라는 판단을 하겠다는 것과 어린 학생이 정치적 의사를 표명할 정도가 되면 안 된다라는 생각을 한게 아닌가라는 생각이 음. 들었는데 첫 번째로, 이게 우리 18살이 이제 투표한이 있어요. 있어요. 정당법상은 음식적으로. 16세 이상 가능해요. 정당세, 정당법상은 가능하고. 그리고 이번 대선에서 MG세대, 20대, 30대 젊은 세대가 가장 중요하게 계속해서 얘기가 그렇죠. 됐었고요. 나이와 정치적 성향은 관계가 없는 거고 그러면 정치적으로 어느 쪽을 지지하면 음. 편향된 건가요? 그리고 고등학생이
0: 지금 관심사가 다른데 세상 돌아가는 거에
1: 어 시사에 관심이 있다는 걸 보면 참 그분 기특하네. 기특하다 해야죠. 그렇게 얘기하죠. 네. 그 어떤 국가기관이라든가 특히 공직자라든가 이런 분들에게 저는 이거 좀 없어져야 될 그런 낡은 법이라고 생각을 하는데 정치적인 어떤 의사표명 같은 것들을 제한하고 있는 이유는 과거에 진짜 그야말로 자회당 시절에 막걸리 선거가 있을 때 그렇죠. 그러니까 공무원들이 나서서 부정적으로 부축했기 때문에 그런 식의 어떤 정치적 의사표현 같은 것들을 막았던 건데 그 잔재가 나와서 엉뚱하게? 정치적인 신념을 표현하면 그게 잘못된 일인 것처럼 지금 돼 있거든요 그거 저는 빨리 모든 분야에 그게 그렇죠. 되게 많아요 맞습니다 그거 빨리 예. 없애야 돼요 표현의 자유 아주 아주 중요한 부분을 지금 아니 민주주의 응, 국가에서 정치적 의사를 표현 못하게면 어떡해요 자 그것도 자, 윤석열 대통령이
2: 자유를 크게 외치지 않습니까? 네. 풍자또 하라고 또 얘기를 했고요. 맞아. 풍자는 권리다라고 얘기를 했었어요. 엑스맨은 아닐까. 엑스맨 그래서 저는 하여튼 엑스맨 아니기를 바랍니다. 아니. 아니 좀
1: 이거 이거 이 그런 뉴스 나오면 걱정되는 게 외신들이 요즘에 네. 한국 뉴스를. 아 그래서 너무 어, 재밌게 다루고 있어요. 그들 입장에서 재밌게. 브라이트 그
2: 원작자도 그랬잖아요. 자기가 그린 거랑 완전 다르고 대단히 훌륭한 솜씨다라고 또그 학생한테 칭찬했거든요. 그리고 얼마나 이게 챙피스럽습니까? 한국 사회의
0: 풍자를 비난하는 거 이런 사회 풍토 우려된다 이런 얘기를 했는데 그렇죠. 지금 계속해서 지금 한국 정치가 아, 외국에서 좀. 풍자, 비난의 대상이 되고 있다는 것도 우리 정치인들 조금 고려해 주세요. 이거 우리가 지금 중요하게 다룰 만한 얘일 아닌데. 아니에요. 자꾸 키워요. <웃음> 자꾸 키워서 또, 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 또 다른 얘기가 나올지도 몰라요. 아, 네. 여러분께서 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다. 주진우 라이브 스페셜. 윤석열차 그리고 감사원의 폭주열차 이런 부분으로 굉장히 어수선할 때 어수선할 때 김문수 전 경기도지사가 경사노위 신임위원장으로 취임했습니다. 네. 어떤 각오인지 저희가 만나봤습니다. 정치인 김문수 김문수가 있기 전에 노동운동가 김문수가 있었어요. 네. 그렇죠. 그렇습니다. 그런데 정치인 김문수 경기도지사 김문수 아 도지사 하니까 (119) 도지사 생각납니다 아
8: (119) 뭐 그것도 좀 말씀을 드리면 네. (119나) 모든 제복 공무원은 네. 다 어깨에는 관등 네. 그 계급을 붙이고 네. 가슴에는 이름을 붙이고 있죠 네. 그걸 관등 성명이라 그러죠 예. 관등 성명이 전화를 할 때는 안 보이지 않습니까 예. 그서 전화받는 사람들은 바로 공무원 제복 공무원은 관등 성명을 복창하고 네. 그 다음에 무엇을 도와드릴까요? 이게 기본입니다. 경 저는 나... 경기도지사 김문수입니다. 네. 제가 그래서 그럼 상대가 어떻게 해야 됩니까?
1: 저는, 저는 남양주
8: 소방소 소방교 뭐 누구... 누구... 박박갑동입니다. 네. 이렇게 해야죠. 네. 그런데 그런 거 하, 해야 되는데 네. 제가 아무리 경기도지사 김문수라고 해도 네. 상대방이 관등성명을 안 돼요. 이걸 규정 위반입니다.
0: 알겠어요. 나 도지사인데 이름이 누구요? 그러면 관등성명 되는. 근데 그 분이 전보 조처 되고 그러진 않았죠. 그는 거 전보 조치를 소방 본부장이 했는데 네.
8: 제가 원상 복구를 다시겠어요. 아,
0: 알겠습니다. 네. 네, 잘 알겠어요. 119 도지사님. 네. 그, 그것 네. 때문에 또 젊은 사람들이 좀또 좋아하는 사람도 있어요.
8: 그건 거 예, 오해가 많고 네. 그 부분에 대해서는 119의 책임자 도지사가 네. 그 부분을 확실하게 더 바로 잡으려고 하는 건데. 그는 거 뭐. 아주 시민을 위해서 좋은 거라고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 정치인 김문수. 아 노동운동가 김문수가 있었고 정치인. 특별히 경기도지사 김문수는 경기도민한테 사랑을 많이 받았어요. 네. 감사합니다. 네, 많이 받았어요. 그걸 발판으로 뭐 서울시장도 나와달라고 해서 나오셨고 그다음에 대선도 나오셨어요. 떨어졌지만. (웃음) 그런데 그 이후에 도지사 김문수는 정치인 김문수는 없고 아스팔트 김문수만 있다. 이거는 조금 바로잡고 가야 되는데.
8: 그 이유는 박근혜 대통령을 뭐 뇌물을 받았다. 뭐 정윤회와 무슨 아, 뭐 남녀관계가 있었다. 정유라가 박근혜 딸이다. 이런 식으로 해서 탄핵을 했지 않습니까? 저는 그건 잘못이라고
0: 보고 있습니다. 아니, 그렇긴 한데 저기 박근혜 전 대통령이 뇌물죄로 구속되셨어요.
8: 뇌물을, 그 사람은 뇌물을 받을 사람도 아니고. 아니, 그런데 구속시킨 사람이 윤석열 대통령이잖아요. 아 윤석열 대통령이 구속한 게 아니고 당시에 촛불 집회와 많은 민심이 그렇게 했는데 제일 중요한 것은 탄핵된 것은 국민의힘에서 62명이
0: 민주당 편을 들어서 그런 거예요. 네, 탄핵이 찬성했죠. 네. 네. 그래도 뇌물죄로 구속은 됐습니다 법적으로는
8: 그런데 그거는 저는 매우 잘못된 처사로
0: 네, 그런데요 어, 이명박 전
8: 대통령도 뇌물죄로 구속되셨죠 그것도 또 문제가 많다고 봅니다 뇌물을 받았잖아요 저는 전직 대통령이 뭔그사람들 뭐, 뇌물을 받을 일이 뭐가 있겠습니까 그런데 특히 박근혜 대통령은 네. 제가 국회는 10년 해봤지만 그 분은 돈도 모르고 돈도 필요 없는 분이에요. 뭐 남편이 있습니까? 애들이 있습니까? 부모가 있습니다
0: 알겠습니다. 아무튼 대법에서 확정된 문제다. 근데 네. 김문수 위원장님 저기 문재인 전 대통령 문재인 총살감이다. 이건 좀 심했어요. 그거는
8: 심했었는데 그거는요. 그냥 어디서 제가 이야기했는지는 모르지만 분명히 5개 집회에서 뭐 이야기 된 건지는 모르겠는데 네. 그걸 자꾸 이야기하는데 저는 전직 대통령이 네. 우리 국민들의 자부심으로 존중받아야 되고 네. 누구든지 전직 대통령이 구속되고 뭐 이런 거는 저는 좋아하지 않습니다.
0: 알겠습니다. 네, 전직 대통령한테 그러면 안 된다. 좀 심했다. 이렇게 얘기하고 넘어가겠습니다. 그렇습니다. 자 아, 기대가 큽니다. 네. 윤석열 정부 노동개혁 어떻게 할까 걱정도 되는데 김문수 위원장이 오면서 아 조금 어떻게 이끌까 어, 기대하는 사람도 많습니다. 일단 민노총하고도 얘기를 잘해야겠죠. 물론입니다. 네. 네. 언제든 만나서 얘기할 생각. 어,
8: 지금 계속 지금 만나러 가보려고 하는데 네. 아직까지 답이 없습니다만은 네. 한국노총은 이제 답이 와서 오늘 만나 뵀고요. 예. 민노총은 언제 어디서든지 뭐 제가 아, 말씀하시면 달려가겠습니다.
0: 아, 알겠습니다. 위원장님 네. 우리나라는 이중구조라고 해야 되나요. 노조와 비노조 정규직 비정규직 원청 하청 이 너무 큰 차이. 그렇습니다. 이걸 어떻게 이중구조를 해결해야 될까요? 그게 쉽지 않은데요. 네. 그
8: 저는 노조로 조직된 분은 한국노총의 5%, 민노총의 5%, 네. 10%밖에 안 돼요. 예. 뭐 답지 14라 그러지만 10%고 90%의 노동자는 조직이 안돼 있습니다. 예. 그래서 이분들의 말 못하는 그 목소리를 대변하고 네. 하는 것이 바로 한국노총과 민노총이 돼야 되고 또 저희 경사노 노동위원회도 바로 이 조직되지 않은 어려운 분들의 저지를 대변할 수 있도록 최선을
0: 다하겠습니다. 네. 자동차를 하나 만드는데 왼쪽 바퀴는 정규직이 오른쪽 바퀴는 비정규직이 만들어요. 그런데 왼쪽 바퀴를 만드는 정규직 용, 정규직 노동자는 1억 원 받고 오른쪽 바퀴 비정규직 200만 원, 300만 원 받고 이거는 좀 안됩니다. 그건
8: 굉장히 불공평한 일인데요. 네. 이게 왜 이렇게 불공평하게 되느냐 하는 것을 우리가 서로 대화를 해야 됩니다. 네. 저는 특히 예. 가장 말 못하는 비정규직 저희들이 대변하더라도 을 네. 정규직인 노총과 민노총이 네. 이 비정규직도 자기 조합은 이상으로 생각해야 안 됩니까? 그렇죠. 그게 전태일 정신 아닙니까? 네. 전태일은 자기가 재단사지만은 네. 재단사가 아닌 시다. 그건 정말 보조자들. 그렇죠. 미싱보조 어린 뭐 이런 사람들 입장을 대변해가지고 목숨을 바쳤지 않습니까? 네. 그게 전태일 정신 아닙니까? 네. 그러면 지금 바로 노총, 민주노총이 자기보다 더러운 사람을 챙겨야 되는데 네. 너무 자기들 것만 먼저 챙기지 않습니까?
0: 알겠습니다. 아무튼 그 비정규직, 그리고 또 하청, 비노조 사람들도 좀잘 챙겨주십시오. 예, 챙겨야 됩니다. 제가 막 비... 확실하게 그거는 최선을 다해서 챙기겠습니다. 네. 주 52시간 무력화된다. 임금 삭감될 것이다. 고용 불안 이어질 것같아 이렇게 해서 윤석열 정부가 추진하는 노동정책에 대해서 우려가 있는 게 사실이에요.
8: 예, 그렇습니다. 우려가 있는데. 그... 네. 그 우려는 너무 안 하셔도 되는 것이 저는 이렇게 생각합니다. 노동개혁도 좋지만 대화가 우선이다. 대화를 해야지만 개혁이 있고 뭐가 있지. 일방적인 개혁이라는 것은 개혁도 아니고
0: 불가능합니다. 네. 알겠습니다. 대화 중요하죠. 대화가 중요합니다. 어, 비노조, 비정규직, 하청, 노동자의 목소리도 좀잘 들어주시고 대화도 좀해 주셨으면 좋겠어요 어, 대우조선해양 하청노조 파업을 계기로 네. 하청노동자는 파업을 하면 거의 불법이잖아요 아니, 꼭 그럴 수 필요가 없습니다
8: 하청노조라고 불법이 될 필요가 없고요. 예? 하청노조가 오히려 묵묵하게 파업도 예? 잘안 하고 네. 정말 말없이 일하는 분들이 하청노조죠.
0: 아니 그러니까 그런데 너무 배가 고프고 힘들고 네. 20몇 년 동안 일해봤자 월급이 200만 원 받는다. 이거못 살겠다. 조금 올려달라. 얘기할 수 있지 않습니까? 그렇습니다. 이야기하기 전에
8: 네. 저희들이 먼저 달려가서 보고. 파업하기 전에? 예. 이거 어떻게 이렇게 차별 차별이 차별 있느냐. 네. 이걸 노조와 네. 그 한국노총이나 민주노총과 힘을 합쳐서 바로 그런 배고픈 네. 현실을 고칠 수 있도록 최선을
0: 다하겠습니다. 네. 그래서 노조도 안 도와주고 그래서 파업을 합니다. 파업을 네. 하면 회사에서는 손해배상 청구합니다. 그 노동자들 밥 먹고 살기도 힘든데 감옥 가라. 돈 내놔라. 이건 더 힘들지 않습니까? 근데 런제 법은 지켜져야 되지만 네?
8: 하청노조에 대해서는 네. 조금 더 배려를 해야 된다고 저는 봅니다. 그렇죠. 왜냐하면
0: 네. 크고
8: 힘 있는 한국노총, 민주노총 이런 데는 몰라도 하청노조는 노조도 잘못 만들고 네. 아주 어려운 처지에 그 정규직보다도 뭐 반도 못 받는 이런 임금 수준에 대해서는 네. 우리 국가가 정부가 네. 네. 또 경, 경제사회노동위원회가 더 우선적으로 관심 가지고 그들 네. 편에 서겠습니다.
0: 네. 알겠습니다. 그런데 저 오늘 한노총 찾아가서도 그렇고 그 전에도 그렇고 저기 사측의 무차별 손해배상 이거는 좀 막자. 노란봉투법에 대해서는 문제가 있다고 얘기하시더라고요. 노란봉투법이 뭐가
8: 있냐면은 하 하청 노조를보다는 오히려 네. 어떤 노조든지 노조 집행부가 결정하면은 불법행위에 대해서도 면책이 되도록 이렇게 되어 있는 부분이 있어요. 아직까지 노란동 봉투법이 제정이 안 되고 안 국회에서 한 10개 정도의 그 개정안이 나와 있습니다. 예. 그래서 10개가 어떻게 결론 날지 몰라도 그러나 노동조합도 법 테두리 안에서 해야지. 예. 노동조합이라고 해서 법을 벗어나도 좋다. 이거는 좀 곤란하지 않겠습니까?
0: 아니 그렇죠. 법적, 그, 법적인 테두리에서 해야죠. 법도. 그렇죠. 예. 그런데 아무튼. 오죽했으면 파업했겠냐. 그건 뭐 좋아요. 그
8: 비정규직에 아주 그 어려운 상태에 있는 그 영세 노동자들이 정말 먹고 살게 없어 가지고 힘들게 하는 거 이런 거는 저희들이 귀를 기울이고 최선을 다해서. 돌볼 수 있도록 하겠습니다.
0: 중대재해처벌법. 네. 사실 이렇게 안전사고 많이 나서 네. 집으로 돌아가지 못하는 노동자들이 하루에도 두 명, 세 명씩 나오지 않습니까? 네. 그런데 사측에 안전 좀, 안전을 위해서 힘써라 이렇게 얘기하고 못하면 사측을 좀 처벌하는 중대재해처벌법. 이거 좀 강력하게 해야 되는 거 아닙니까? 아, 지금 굉장히 강력 세계에서
8: 제일 강력한데요. 강력하다고요? 오, 예, 50억 이하의 벌금에다가 7년 이하의 징역이거 세계에 이런 게 없고 우리나라 법에도 이런 게잘 없습니다. 감옥 가는 사람
0: 거의 없어요. 아,
8: 그런데 감옥 가는 사람이 지금 이제 시행된 지 얼마 안 됐으니까 네. 그런데 이거는 처벌도 좋지만 네. 이중대제 처벌법 이전에 사전에 근로 조건을 개선할 수 있도록 그렇죠. 위험한 걸 먼저 찾아가서 고쳐를 그래야지. 네.
0: 그걸 처벌하는 게 법의 능사가 아니잖아. 요 능사는 아니죠. 네. 근데 자, 안전하게 이어 중대 재해 처벌법 처벌당이 받기 전에 이 안전한 노동 환경 만들어라 이거는 계속 말씀하셔야죠 당연히 미리 사전에 사고 안 나도록 네. 현장에 안전
8: 점검 지도하고 제가 안전관리 기사입니다 아, 그래. 제가 국가기술 자격을 가지고 있고 공장에서 제가 안전관리 기사를 했어요. 예. 그래서 제가 공장 생활을 7년 했는데 네. 안전관리 기사 생활을 2년 이상 했어요. 예. 그런데 안전관리라는 건 사전 예방이 중요하지 네. 처벌 위주로 한다고 해서 개선이 안 됩니다.
0: 그렇죠. 예. 네. 공장장 시절에는 그렇게 인기가 많으셨다면서요. 여공들한테 특히 인기가 많으셨다
8: 예. 그래서 저는 뭐 공장에 다닐 때는 네. 나름대로 그 어려운 분들부터 먼저 돌보니까 왜냐하면 전태일 정신 네. 저는 아주 좋아하거든요. 네. 아, 그분은 정말 자기가... 자기보다 못한 사람을 위해서 밥도 안 먹고 네. 버스비 가지고 자기 풀빵사 주고 우리 사회에 사면서. 온
0: 예수 같은 사람이죠
8: 에이, 그렇습니다 그렇게 자기 이식은 한분 아닙니까 네. 우리 노조가 그렇게 돼야 된다고 보죠
0: 그렇죠 네. 네. 아무튼 그리고 정치인으로 이렇게 어, 정치인으로 정치에 입문하시고도 그리고 또 도지사에 있을 때도 김문수는 개혁가였어요. 네, 그렇죠. 보수 진영에서도 개혁을 가장 외치는 사람이었습니다. 네. 부천에서 국회의원 하실 때도 그렇고 네. 네. 아스팔트는 말고요. 아스팔트에서도 그럼... 그렇습니다. 아 그랬어요? 예. 아스팔트에서도 우리 폭력하면 안 된다. 네. 왜 폭력을 하느냐?
8: 예. 아 그런 거는 제가 절대 앞에서 좀말랐습니다 아, 그건 정광훈 목사도 좀 말리시지
0: 그러셨어요. 아, 정광훈
8: 목사님은 제 말을 들을 정도가 아니고 예. 그분은 목사니까 네. 저희같이 뭐 신앙이 부족한 사람들이 이야기한다고 듣겠습니까
0: 네. 김문수 경산의위원장과 함께 했습니다 아 김문수 아, 이분은요 음, 노동운동가였습니다 그런데 아, 119도지사로 <웃음> 저, 저, 젊은 사람들 김문수인데요
2: 네. 김문수입니다 누구시죠 관등성명 돼야지 관등성명 돼야지요 네. 도지사입니다 네.
0: 그런 어떤 얘기가 있었는데 그그 부분에 대해서는 자기는 또그 오해였다. 음. 오해가 많다. 제복 공무원들은 좀 관등성명 복창해야 하는 게 기본이다. 이렇게 얘기하시더라고요. 네 본인도 좀 오바했던 건 알더라고요. (웃음) 음. 그리고는요. 그 이후에 서울시장 후보로 나왔고요. 대선 주자로 또 나서기도 했는데 그 이후에는 또 아스팔트 사나이로 맹활약했습니다. 태극기 집회에 가서 너무 과격한 발언 쏟아냈는데 일부 부분에 대해서는 유감이라고 얘기하더라고요.
2: 경사노의위원장 장관급 장관급
0: 위원장입니다. 되게 중요한 자리인데 이
2: 자리는 장점이 있어요. 인사청문회를 거치지 않는 장관급 자리입니다. 네. 인사라는 게 이제 메시지거든요. 이 자리인데 좋은 사람이나 써야 됩니다. 어차피 인사 청문회에 곁들 필요 없기 때문에 약간 무릴수 있는 사람이라도 여기에서 던지는 메시지가 강하다면 그렇다면 국민이 받아들이기에는 뭐 인사 청문회 거치지 않기 때문에 큰 문제도 없을뿐더러 아 메시지가 저런 메시지가 있구나 노동 관련된 메시지가 있구나 하는데. 그 메시지가 지금 안 보인다는 거죠. 노동계에서 두팔 벌려서 반대하고 있습니다. 그래서, 그래서 좀 아쉽다는 거예요. 굳이 이 자리라면, 굳이 이 자리라면, 인사라는 게 사실은 뭐 제가 김은수 위원장이 못할 거다 이렇게 말하는 건 아닙니다. 인사라는 게 메시지가 듬뿍 담겨져 있잖아요. 그 예. 근데 그 메시지가 반대로 읽혀질 가능성이 있기 때문에 지금 말한 것처럼 노동계가 실할 뭐 말이 경사 노이지만 가장 주목해야 될 중에 노동 쪽에 주목을 하고 하는 위원장입니다. 사실은. 그렇죠.
0: 정부 쪽에서 노동계하고 얘기하려고 만든 창의죠.
2: 위원회이기 때문에 그런 측면에서는 인사가 아쉽다 이 생각이 들어요.
1: 이분이 취임 결정되고 이렇게 언론과 인터뷰한 내용을 보면 어 노조 지금 얘기하는 그런 위치 있지 않습니까? 네. 주로 이제 노동조합 쪽의 입장들을 많이 대변을 해줘야 되는 부분이 분명히 있는데 이쪽을 일방적으로 편을 들자는 게 아니라 그 얘기를 귀담아 듣고 정부에 전달하는 역할이 굉장히 중요한데, 나 하시는 말씀은 일성이 뭐대우주선해양그 사태 같은 경우에도 강성노조로 인한 것이었다라는 식의 발언을 하셨고 노란봉특법에 대해서 노란봉특법도 아니 지금 노동자들은 보호해주는데 지나치게 보호해주는데. 기업은 보호해 주지 않느냐라는 얘기를 하셨거든요 근데 이분이 과거에 노동운동을 하셨잖아요 그러니까 우리가 아주 원론적으로 노동자업을왜 인정하냐면 법적으로는 기업과 근로자가 평등하지만 현실적으로 그게 1대1로 평등할 수가 절대 없잖아요 특별히 하청, 특별히 그렇죠. 비정규직, 비노조원까 비정규직 네. 그래서 그분들을 보호해 주자고 이런 거 만드는 음. 건데 이분은 아왜 기업만 보호해줘 이런 얘기를 먼저 하셨고 그리고 지금 말씀 잘하셨는데 그래서 이제 이 강조했던 게 강성노조에 대해서는 반대하지만 본인은 비정규직 보호 쪽으로 더 가야 된다라고 생각을 말씀하셨어요. 그런데 대우조선해 양은 주로 비정규직 분들이었어요. 하청노동요 하청근로자 그렇죠. 분들이었거든요. 네. 그 그러니까 상황파악을 면밀히 안 하신 건가? 라는 생각이 먼저 드는 거예요. 자,
0: 근데 이분이
1: 뜻심 있는
0: 사람이잖아요. 아스팔트에서도 네. 어, 말을 막 하셨긴 하지만 뜻심이 있는 분이었기 때문에 그래서 이 우리 노동계 이중 구조라고 할수 있습니다. 음. 정규직, 비정규직, 노조원, 비노조원, 하청, 원청 이렇게 있는 이중 구조를 조금 타파하는데 비정규직 그리고 비노조원을 조금 배려하는데 조금. 아, 애써 주셨으면 좋겠어요. 그렇죠, 본인은 저는... 노력하겠다고는 하는데. 아마 그 부분을 아마 포인트를 갖고 있는 것 같아요. 뭐
2: 노초, 노조 쪽보다는 예컨대 비노조라든지 아니면 지금 비정규직 그쪽에 이제 포인트를 두고 뭐 위원장 이제 일을 할 건데 뭐또 평가들이 많이 달, 다르지만. 우려가 커요. <웃음> 잘 하기를 바랍니다. 잘 네. 해서 이제 사실 이경사도위원장이 중요한 역할을 많이 합니다. 중요한 자리예요. 되게 중요한 자리이기 때문에 아마 뭐 이제 그 사실 뭐 유튜브라든지 이런 데좀 그런 발언들이 있었죠. 이제 안 한대요. 저도 뭐 여태 보니까 아. 유튜브 아. 다 끊었답니다. 네. 다 끊고, 안 끊고 이제 안 하겠다. 그거 생각하지 말아 달라고 네. 하면서 네. 아마 이제 그 역할을 막좀
0: 하기를 뭐 바라는데 일 봐야 될것 같습니다. 네. 김문수의 행보 좀 지켜보겠습니다. 아, 아까 박진 변호사가 얘기했습니다. 인사청문회 자리 거치지 않는 자리가 많이 있는데 그 자리마다 대통령실이나 대통령실 주변 자리에 왜이 사람이 왜 하필 그런 지금 인사가 많았어요 음. 국민들 우려가 있다는 거그 부분도 조금 좀 생각하셔야 됩니다 이 정부 여당 말입니다 자 복습했어요 한주 정리했는데 조금 아쉽습니다 아쉽습니다 우리가 진짜 중요한 문제 민생을 가지고 아, 어, 국제 위기 속에 우리가 어떻게 갈 건지, 이 정치기에서는 어떤 해법을 내놓을지 그런 걸 너무 가지고 얘기야 되는데. 뭐중요한게 지금 두
2: 가지예요. 지금 연말 가면서 민생 특히 뭐 고물가라든지 고환율이라든지 그리고 네. 지금 눈앞에 보이는 미사일 안보 등이 지금 문제가 됩니다. 그렇죠. 미사일 지금 우리는 뭐 잘못 쏘기도 했지만 비행기가 지금 날아가기도 하고 사실 뭐 혹자들이 말하기에 전쟁이라는 게 이렇게 우발적인 상황에서 발생할 수 있는 부분인데 이렇게 상황이 안 좋고, 이런데 우리 싸움은 지금 윤석열 차가 아이 그린 만화라든지, 네. 감사원 문자 메시지 이상한 거, 이런 거 가지고 지금 대치를 하고 있는 모습이 좀 안타깝습니다. 안타깝습니다.
0: 특별히, 음, 특별히 그 지지율이 낮을 때 안보 관련해서는 조금 잘못된 선택을 하기도 합니다. 네. 북한 얘기를 하면, 북한 얘기를 하면 지지자들이 결집하고 지지율이 또좀 단단해지기도 합니다. 그래서 보수 정권 때 군사정부 때는 항상 위기 때마다 북한 그리고 간첩단 사건 터졌거든요
1: 축풍이라는게 그렇죠. 그렇죠. 불었다고 하는데 근데 잘못된 선택을 안 했으면 좋겠다고 라 말씀하신 것처럼 최근에는 그게 제대로 먹히거나 제대로 쓰인 적이 없었어요 오히려 거꾸로 문재인 대통령 시절에 북한과 화해무드가 조성이 됐었을 때 굉장히 국민 지지율이 높았었거든요 네. 그거를 좀 기억해 주시고 꼭 그렇게 가지 않더라도 네. 그걸 역으로 뭐 북한과 관계를 경색시키므로 해서 국민들이 단합하리라는 생각은 안, 해주셨, 안 해주셨습니다. 버려주셨습니다. 네. 꿈에도
0: 생각하시면 네. 안 됩니다. 자, 그런데요. 음. 이준석 전 국민의힘 대표 관련된 변수가 제거됐다고 볼수 있습니다. 네. 국민의힘에서. 는 네. 그러면 다음 주는 어떻게 되는 거예요, 이제? 국민의힘 이제 민생으로 갑니까? 뭐, 일단은.
2: 이준석 대표, 저는 일단은 좀 조용할 것 같다는 생각이 들거든요. 아,
0: 일면 다음 주 신문 1면에 이준석 안 나옵니까? 저는 이준석 대표 나오기이라고 아, 생각합니다.
2: 오히려 저는 오히려 이제. 저는 이제 개인적으로는 네. 한동훈 장관이 좀 눈에 띄거든요. 국감에서 이제 어떤 발언이라든지 그런 부분이 한번 아마 주목을 받지
0: 않을까. 한동훈이 주목받는다.
1: 네. 양절 변호사님. 저는 굉장히 이제 춘추 전국 시대가 국민의힘 내부에서 본격적으로 펼쳐질 것 같습니다. 그렇죠. 대권 레이스 이제 시작됩니다. 당권 <웃음> 네, 레이스 당권 시작되고요. 레이스. 지금 그 동안에는 말을 하고 싶어도 인수 변수가 있기 때문에 얘기를 못 꺼냈고 그 상황에서 얘기 꺼내면 약간 해당행위처럼 비춰질 수 있는 분위기였거든요. 네. 이제는 본격적으로 야 이제 저 위기가 지나갔으니까 변수가 사라졌으니까 내가 이이 이 상황을 수습해서 앞으로, 앞으로 잘 이끌겠노라 그리고 또 이게 항상 대통령 지지율과도 연관 이 있는 게 아, 여당의 대통령 지지율이 낮으면 여당의 목소리가 커집니다. 예. 거기 이제 내내 내 자리 찾아야죠. 내 목소리 내야죠. 각자 나설 겁니다 이제. 안철수, 뭐 네. 김기현, 뭐, 나경원, 미승민, 유승민, 유승민. 전 의원도 뭐 홍준표,
0: 예. 그런데 민생 얘기가 없네요. 아. 경제위기 관련된 얘기가 없네요.
1: 저희도 얘기를 하고 싶은데요. 네. 언론에서 다루질
0: 않으니까요. 모르겠어요. 이게 안, 안 좋다는 것밖에 몰라요. 알겠습니다. 해결책이 없습니다. 좀 다음 주는 조금 더 나아지기를 국민과 민생을 위해서 정치인들이 조금 더 뛰어주기를 바라겠습니다. 양지열 변호사 박지현 변호사 이번 주도 감사했습니다. 네
1: 고맙습니다. 고맙습니다.
0: 주진우 라이브 스페셜 여기서 인사드립니다. 저는 다음 주 월요일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.